0: Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin. Viele Menschen fühlen sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen und trotzdem bekennt sich kaum jemand dazu. Julia Shaw widmet sich in ihrem neuen Buch der größten sexuellen Minderheit, bisexuellen Menschen. Sie macht Bisexualität in Geschichte, Kultur und Wissenschaft sichtbar und zeigt anhand ihrer eigenen Identitätssuche, warum Bisexualität nach wie vor gesellschaftlich im Schatten steht. Dabei geht sie von Fragen aus, die sie selbst bewegen. Woher kommt unser Verständnis von Bisexualität? Warum ist es nach wie vor so schwer, sich zu outen? Julia Shaw beantwortet die Frage, wie sexuelle Identität entsteht, neu. Und sie zeigt, warum vielfältige Liebe endlich mehr Raum erhalten muss. Sie ist in Deutschland geboren und in Kanada aufgewachsen, forschte als promovierte Kriminalpsychologin am Universitätscollege in London, schloss auch dort ein Masterstudium in Queer History ab, veröffentlicht wöchentlich eine Folge in Böse, der True Crime Podcast gemeinsam, mit Sängerin und Songwriter Jessie Good. Sie ist Bestsellerin, Autorin und heute geht es um ihr aktuelles Buch, welches im Mai veröffentlicht wurde: Bi, Vielfältige Liebe entdecken. Herzlich willkommen, Dr. Julia Shaw.
1: Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge. Wo treffen wir dich denn an? Wo bist du denn zurzeit?
2: Ich bin in London.
1: Im wunderschönen London heute. Wir hatten vorhin schon gesprochen, einen genau. sehr denkwürdigen Tag. Heute ist ja das Begräbnis der Verstorben, kürzlich verstorbenen Queen. Mhm. Bei uns in Oberthauern ist es ziemlich kalt, die ersten Winterboten kommen. Bei uns liegt schon Schnee, circa 30 Zentimeter. Also wie ist bei euch das Wetter mitten in London?
2: Ach, oh, hier ist es angenehm warm. <lacht> angenehm warm. Angenehm warm. Vielleicht, vielleicht regnet es heute, ich gucke gerade
1: raus, aber ich
2: glaube nicht.
0: Und es ist angenehm kühl.
2: <lacht> so ist es.
1: Ähm, vielleicht starten wir gleich direkt in das Thema. Du hast ja kürzlich dein neues Buch rausgebracht, dein drittes Buch mhm. über das Thema Bi und vielfältige Liebe entdecken. Und da würde uns mal interessieren, äh, die Begrifflichkeit von bisexuell und die größten Herausforderungen als Bisexueller.
2: Ja, also Bisexualität ist die Anziehung, die sexuel sexuelle und oder romantische Anziehung zu mehreren Geschlechtern. Und, oder mehr als einem, sagt man auch manchmal. Und die Idee ist, dass ich zum Beispiel als bisexuelle Frau, ähm, ich finde Männer und Frauen und andere Gender attraktiv.
1: Okay, okay. Und, ja. und da gibt es ja mittlerweile so viele Abkürzungen, die da jetzt durch die Medien gehen, angefangen von LGBT, LGBT+, Plus. glaube ich. Das Plus steht dann für die Bisexualität, oder wie, wie kommt die man da jetzt klar bei den ganzen Abkürzungen?
2: Das B steht für Bisexualität, ey, GB. so. <lacht> Ist schon drin. Okay. Um. Das ist schon länger drin. Das ist schon seit den 90er Jahren drin. Also in den 90er Jahren hat äh, Lani Karumanu, das ist eine ist ähm, also historische Figur, könnte man sagen, existiert allerdings noch, lebt noch, ähm, eine Aktivistin in Amerika. Und sie hat dafür gekämpft, dass im March on Washington, ich glaube 93 war es, ähm, das war das erste Mal, dass das B in dem mit drin war. Ähm, und da, da war es dann halt Lesbian, Gay, Bi man durfte ah. nicht bei Sexual. Das Sexual war, wurde geschnitten. Das war zu, zu riskant. Okay. Um, okay. Und, äh, und trans waren die. Äh, okay. und dam damals war es eher transvestit als transsexuell. Ja. Ja. Okay. Also das hat sich auch ein bisschen geändert, wie wir drüber sprechen. Aber das LGBT war dann, war dann schon, seit dem March on Washington in 1993, in 93. Und äh, dann hat sich das jetzt, es, es kam immer mehr Buchstaben dazu. Also man sagt auch manchmal LGBTQ. Q ist queer. Und queer ist ein größerer Begriff. Alle Menschen, die sich nicht als heterosexuell identifizieren. Ähm, kann aber auch eine eigene Identität sein. Und I ist dann Intersex. Also wenn Menschen mehr als äh, mehrere Geschlechtsorgane haben, also dass man zum Beispiel Brüste hat, aber auch einen Penis, weil es gibt ja auch Menschen, die so geboren sind. Ähm, und dann A ist für asexuell, also es kommen dann immer mehr Buchstaben dazu. Und deswegen sagt man manchmal einfach Plus, weil es das, das können immer mehr Namen und Identitäten dazukommen. Es ist ja organisch, wie, wie das wächst und sich ändert. Das ist ja auch was Schönes, dass Menschen kreativ damit umgehen können. Ja. Äh, aber LGBT Plus ist das. das okay.
1: Ah, ja, alles klar. Du hast gerade. Ja, genau. Man kommt dann oft nicht mehr so klar. Man liest dies, man liest das. Und alleine jetzt beim ersten paar Mal aussprechen, muss ich schon immer am Zettel schauen, damit ich auch nicht die Buchstaben irgendwie falsch.
2: Oder T ist es meistens auf Deutsch, ne? Also ich meine, meistens nimmt man jetzt das Englische eigentlich. Lesbian, Gay, Bisexual. Ja, aber es ist ja eigentlich LS für Schwul.
1: Ja, nur es ist ja auch. Alles verenglischt schon auch bei uns ein bisschen, also ja. internationaler. Du hast gerade Queer gesagt, wir haben in deinem Lebenslauf gesehen, du hast ja einen, ein Masterstudium in Queer History. Was kannst du, das ist völlig was Neues für Komplett. uns erklären, um was es da geht?
2: Es geht einfach nur um den, die Perspektive, ah, die es geht darum, dass wir Geschichte lernen von queeren Menschen, also Menschen, die halt LGBT plus sind. Okay. Ähm, dass wir lernen, wo, gibt, wo gab es eigentlich lesbische Figuren in der Geschichte? Wer war eigentlich schwul? Oder meine Katze macht die Tür auf. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, aber einfach, dass wir diese Menschen dann auch aus der Geschichte rausholen. Weil ganz oft wurden sie ähm, verschwiegen oder versteckt oder gelöscht aus der Geschichte und tatsächlich gerade mit dir gemacht sehr klug die Katze ähm, aber ähm, genau also weil diese Menschen halt wir in der Geschichte oft unsichtbar sind aus unterschiedlichen Gründen ähm, teilweise weil es strafbar war vom Staat teilweise weil ähm, Kirche meinte das ist äh, nicht moralisch adäquat da kommt man für in die Hölle das heißt Kir Kirche hat dann auch schon mal Sachen versteckt ähm, okay. und dementsprechend sieht man historische Figuren selten, die LGBT plus sind. Und deswegen gibt es den Studiengang, dass man wirklich diese Menschen aus dem Schatten holt und sagt, hey, uns gab es schon immer und ja. hier gibt es Beispiele von uns. Und wie erforscht man das überhaupt, weil, wenn es so versteckt war? Das ist interessant.
1: Und äh, ist das auch der Grund, dass man Heutzutage, also diese Menschen gab es natürlich dann immer schon, aber früher traute man es sich nicht sagen. Heutzutage in der modernen Richtig. Zeit oder in der modernen Gesellschaft, ähm, weil man, man verspürt irgendwie die Tendenz, es wird immer mehr. Aber es wird ja nicht mehr, sondern die Leute trauen sich es sich jetzt sagen. Ist das so? Oder entwickelt okay. sich das tatsächlich von der Tendenz jetzt her, dass es mehr wird?
2: Es kann beides sein. Also wenn mehr Menschen das aussprechen, gibt es mehr Menschen, die sehen, dass es eine Möglichkeit ist, die dann das vielleicht auch ausprobieren und die dann merken, das ist auch was für mich. Also ich glaube schon, dass es zusammenhängt, dass wenn man mehr sieht, dann wird man es vielleicht auch eher in Anführungszeichen, ähm, obwohl man wahrscheinlich die Tendenzen schon hatte, ähm, dann lebt man sie auch aus. Aber es ist auch interessant, weil wir meinen, es fühlt sich immer so an, dass irgendwie, dass wir heutzutage so viel offener sind für solche Sachen. Aber mhm. wenn man sich die Weimarer Republik anschaut, wenn man sich äh, England nicht so, aber auf jeden Fall, sogar Russland, also ich, ich, leh, ich lese gerade Dostoevsky und in Anna Karenina ähm, gibt es auch Ende des 19. Jahrhunderts, sieht man auch ganz viele interessante ja, Perspektiven, was Menschen angeht, die queer sind, die schwul sind oder lesbisch sind oder bi was Sexualität und Beziehungen angeht. Also da ist schwankt hin und her so ein bisschen, da, wie, wie die Akzeptanz ist und wie Menschen über Beziehungen und Sex sprechen und über Attraktion sprechen. Ähm, und dann geht es halt immer wieder, und dann wird wieder he heterosexuell und monogam. Und dann ist wieder die Familie, im, im ganz großen Buchstaben, ja. dann wieder wichtig. Oft nach, nach nach Kriegszeiten, weil dann auch der Wiederaufbau ist. Dann sind immer so, wir müssen alle helfen für den Wiederaufbau. Und dann so langsam kommt es dann wieder. Das ist okay. so ein bisschen, der, der Spaß darf wieder kommen. Und dann wird wieder Ernst und dann ist die Familie wieder da, dann sind wir zu queer und dann, dann kommt es wieder. Also so fühlt sich das für mich jedenfalls an. Natürlich okay. sind die Begriffe anders heute, als man sie hatte. Also schwul und lesbisch oder homosexuell und heterosexuell gab es eigentlich nur so, wie wir es jetzt konzipieren, seit 1850 ungefähr. Also diese Begriffe, aber davor gab es natürlich andere Begriffe und andere Ideen, was das angeht. Um, allerdings, de, der große Unterschied ist, dass bis, bis dann ungefähr, mindestens in England und Deutschland und solchen Ländern, ähm, oder wie man es früher sagte, westliche Länder, ähm, in, in diesen Ländern war es eher, dass Sexualität war etwas, was man gemacht hat, nicht etwas, was man war. Also ich ja, hätte... Keine genau, genau, es war keine Identität, richtig. Ja. Es war ein... ein verhalten. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Also heute ist es ganz klar eine Identität für viele Menschen, aber auch nicht für alle. Also da gibt es auch ganz viele Menschen, die sagen, ich bin heterosexuell, aber benehmen sich zum Beispiel bisexuell. Ähm, aber ja. dennoch ist, das ist für sie etwas, was sie wie sie sich verhalten, aber ihre Identität ist sicher und ist separat. Und das finde ich auch interessant.
0: Ich glaube, dass das Problem auch vielleicht ist für den Einzelnen, dass man vielleicht eine Zeit braucht, dass man sich das eingesteht, dass man doch anders ist. Das ist wie jetzt das Normale. Dass man sagt, okay, eigentlich ja. bin ich jetzt nicht so, wie es sein sollte, sondern ich bin doch irgendwie anders. Und das muss man sich eingestehen.
2: Ich glaube, da hakt es vielleicht auch noch bei vielen, die was sich das nicht trauen. Eingestehen und auch da gibt es natürlich zum einen. Und Zustehen dann. dann. Ja, ja. Ähm, und auch, auch da, das, das ist gefördert wird vielleicht, wenn man das dann der ersten Person sagt, dass sie dann auch positiv reagiert oder Eben. mindestens neutral und nicht negativ. Ja. Ja. Ja.
0: Weil Ich glaube, das ist schon schwer, dass man das vielleicht einmal einer Freundin oder einem Freund erzählt oder dann auch zur Familie geht. Also der Schritt ist so schwer und wie reagieren die jetzt? Und wenn die sagen, oh, um Gottes Willen, das passt überhaupt nicht zu uns, mhm. du bist ja dann völlig alleingelassen mit dem. Du suchst dir das ja auch nicht aus so jetzt. Das ist ja auch nicht so ah, jetzt probiere ich das aus. So, weiß ich nicht.
2: Richtig. Und wir wissen laut Forschung, dass bisexuelle Menschen heutzutage auch immer noch, ähm, also in Deutschland zumindest oder in, in deutschsprachigen Ländern, mhm. ähm, eher ne negative Reaktionen haben ja. als lesbische cool. Menschen und schwule Menschen. Äh, es gibt natürlich manche, es gibt natürlich gegen alle. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, unsere Diskriminierung ist schlimmer, darum geht es gar nicht. Mhm. Es ist einfach so, dass Menschen, die vielleicht homosexuelle Menschen ak akzeptieren und sagen, ach, das verstehe ich jetzt, ich habe auch einen schwulen Cousin, sagt man. sowas sagt man dir dann gerne oder ich, ich hatte auch, ich kannte da auch schon mal jemanden. Ja. Um, aber bei bisexuellen Menschen, es gibt, wir sind immer noch so unsichtbar, obwohl wir die sexuelle Mehrheit sind innerhalb von diesem LGBT+. Also die meisten Menschen, Aha. die sich inzwischen B innerhalb von diesen Buchstaben identifizieren, identifizieren sich als bisexuell. Aber bisexuelle Menschen sind nur halb so äh, wahrscheinlich out. Das heißt, wir sind immer noch im, Ver im Verhältnis unsichtbar und die meisten Menschen wissen nicht, dass sie bisexuelle Menschen kennen, weil sie, weil wir nicht out sind.
1: <lacht> weil wir das glaube ich auch. Outen. Das, das glaube ich auch, weil das Coming Out, wenn wir schon dabei sind, ist natürlich für Homosexuelle schon etwas leichter, weil es gesellschaftstauglicher ist, oder? Ja, finde ich. Aber bei Bisexueller, glaube ich, ist so die erste Reaktion: Aha, ja wie jetzt? Also also ich glaube, das ist ein bisschen abstoßend noch. Ich mein, ich persönlich habe kein Problem damit, aber ich, das ist halt vor allem in den ländlichen Räumen, denke ich mir,
2: schwieriger.
1: Schwieriger, ja.
2: Ja, also Man
1: muss halt viel mehr erklären, oder?
2: Richtig, genau, man muss viel erklären. Man ist dann direkt, äh, kommt das Lexikon quasi raus und man muss sagen, okay, A ist für das und B ist für das. und ne, Also was, was ist das eigentlich eigentliche Bisexualität und wie funktioniert das eigentlich mit Beziehungen? Und kann eine Person je genug sein? Und kann man überhaupt nicht dran sein? <lacht> und ist das denn etwas Stabiles? Bist du nicht wirklich lesbisch oder bist du nicht wirklich straight? Also ja. da kommen dann ganz, ganz viele Sachen, die man einfach nicht sagen würde. Aber man hat sie vorher auch zu spüren. Menschen gesagt. Also das muss man dazu sagen. Also es ist bestimmt nur eine Phase. Das hat man auch. schon wieder. Ja, richtig. Das, das hören lesbische und schwule Menschen auch, aber nicht so oft mehr. Also das Wie ist
0: es wenn man jetzt sagt, okay, du möchtest ja auch Kinder haben. Wie, wie erklärst du das dann deinem Kind, dass du bi bist? Wie, das ist ja auch so ein Thema. Also es ist ja dann oft schon so, ach ja, der hat zwei Papas oder der hat jetzt zwei Mamas. Mhm. Ja, okay. Aber, das versteht
1: man. Das ist ja, so. auch
0: vielleicht noch schwieriger, aber okay, man versteht es halt. Aber wenn man jetzt sagt, dem eigenen Kind, oder wenn man dann einen Kinderwunsch hat, was auch, glaube ich, da ist so, ähm, dann ist es schon recht schwierig, dass man das dann erklärt, oder auch dem Kind gegenüber das, oder wie... wie
2: Du. Da gibt's einige, äh, gibt es einige Studien zu und, und okay. zwar bisexuelle Eltern, weil halt, ja. wie er sagt, ähm, bisexuelle Menschen sind so ziemlich die einzigen, die, sie, die sich outen müssen. Das heißt, wenn man schon out ist als homosexueller Mensch, wenn man, wenn man Kinder hat oder wenn man das schon, schon weiß über sich selber, das kann man auch sagen, ähm, weiß und akzeptiert und out ist, <lacht> das ist ein Paket, ähm, dann und dann Kinder hat oder Kinder adoptiert, dann, wie ihr sagt, man weiß, man hat zwei Papas, das weiß man von Anfang an, oder man weiß, man hat zwei Mamas, das ja. muss man nicht wirklich erklärt bekommen, irgendwann gibt es bestimmt ein Gespräch, weil dann kommen wahrscheinlich die Fragen, warum sind wir anders? Aber ansonsten, das ist einfach Teil des Alltags. Aber bei bisexuellen Menschen, das sind die, die man muss sie eigentlich immer outen als bisexuelle Mutter oder Vater, weil äh, es nicht so sichtbar ist. Ja. Äh, und dementsprechend diese Gespräche. Also es ist interessant dass in der Forschung, was Eltern sich für Sorgen machen über das Coming-out, weil sie wollen halt authentisch sein gegenüber ihren Kindern. Vor allem bei diesen ganzen queeren Regenbogenthemen wollen sie auch sagen, hey übrigens, ich bin auch, du kennst auch jemanden, ich bin auch Bi, ich bin auch Teil davon. Und die meisten Eltern outen sich auch tatsächlich irgendwann gegenüber ihren Kindern heutzutage. Ich glaube nicht, dass das früher so war. Okay. Und sie benutzen das meistens, also wenn sie out sind als bisexuell überhaupt.
0: Und dann outen sie sich
2: auch äh, gegenüber ihren Kindern. Und sie benutzen es meistens als Lehrmoment. Also wo sie sagen, wir gehen jetzt zum Pride zusammen. Wir gehen jetzt zum äh, Christopher Street Day zusammen. Wir gehen jetzt und, ne, und dann macht man das. Da Vorlage habt. Wenn du, wenn du Fragen hast. Also dass sie es wirklich so als, ja, lehrbaren Moment benutzen. Aber es gibt auch einige, die sich nicht outen. Vor allem B Väter. Also B-Väter sind viel weniger out gegenüber ihren eigenen Kindern als die Mutter, Mütter. Ähm, aber ich, auch da muss man sagen, das ist alles unter denen, die schon out sind. Es gibt auch immer noch so viele, die keinem gegenüber out sind und die werden sich auch nicht gegenüber ihren Kindern outen. Okay. Es
1: also muss ja unglaublicher Druck sein, weil ja. man muss ja dann tagtäglich damit leben, und verschweigt das, hat aber Bedürfnis oder denkt sich mal, ich man versteckt meine eigene, sie. Man, versteckt sie, man verschweigt ja. seine eigene Identität. Also das stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
2: Ja. Ist es auch, auch da sieht man, dass, also Sachen wie Angstzustände ja. und Depressionen und andere psychologische Störungen ja. sind auch erhöht bei bisexuellen Menschen, äh, im Vergleich zu lesbischen und schwulen Menschen und, und auch heter heterosexuellen Menschen natürlich. Ja.
1: Ähm, Aber jetzt zurückzukommen, damit man sich irgendwie einteilen kann, was bin ich? Gibt es da ein Schema oder ein Raster? Ich habe irgendwo mal äh, recherchiert und gelesen, jetzt, dass es so ein Kleinraster gibt. Das, was hat das für Bedeutung? Das? Ähm, genau.
2: Also es gibt die Kinsey-Skala, die kennen die meisten. Ja. Kinsey ist von 0 bis 6, dass man sich einteilt von 0 ist komplett oder 100% heterosexuell und 6 ist 100% homosexuell. Und die viele ordnen sich irgendwo in der Mitte ein <lacht> oder okay. irgendwo als nicht 100% homosexuell oder heterosexuell. Vor allem ja. jüngere Menschen, wenn man sie fragt in Umfragen heutzutage, sieht man, das ungefähr die Hälfte sich einordnen als nicht 100 Prozent irgendwas. Und das ist interessant, weil es einfach zeigt, dass auch immer mehr, und man sieht im Vergleich zu älteren Menschen, es wird immer mehr. Und ja, das heißt nicht, dass sich all diese Menschen als bisexuell identifizieren, das ist nicht so, aber auch da gibt es Wachstum natürlich. Und das ist interessant, also wie wir einfach über Sexualität sprechen und dass wir dieses Spektrum ausnutzen mehr, das ist, glaube ich, etwas Positives. Und das Kleinraster ist dort darauf aufgebaut, also 0 bis 6, aber bezieht sich auf mehr Sachen. Also es ist nicht nur bis 100 hetero- oder homosexuell, sondern es gibt Etiketten, wie zum Beispiel soziales Umfeld. Mit mhm. wem verbringt man die meiste Zeit? Also verbringe ich die meiste Zeit in homosexuellen Spaces oder homosexuellen Bars zum Beispiel oder in heterosexuellen? Und da gibt es dann so Lifestyle-Faktoren zum Beispiel, die dann auch damit reinspielen und auch interessant sind, wie ich mich identifiziere und warum. Okay. Ist das vielleicht auch
1: so, dass man, weil du jetzt gesagt hast, jüngere Menschen, ähm, dass sich die das etwas offen halten wollen vielleicht? Oder dass man jetzt nicht sagt, ich verliebe mich in ein Geschlecht, sondern wenn jetzt der oder die Richtige kommt, na ja, dann vielleicht wäre das dann was.
2: Ja, das allerdings, ähm, bei das sieht man in allen Altersgruppen, also dass das zunimmt, dass Menschen sagen, wenn die richtige Person vor mir stände oder ne, sollte die richtige Person vor mir stehen, wäre es mir egal, was dessen Geschlecht ist. Ähm, das sagen ganz, ganz viele Menschen. Also das sagen auch die über 50-Jährigen, ähm, was auch eine große Änderung ist. Was Der Unterschied ist, dass bei den Jüngeren ist es eher, dass sie sich sofort einteilen, als nicht 100% irgendwas. Und also bei vielen Menschen, die halt über, ich meine, jünger, ich meine, unter 25. Und das nimmt dann so in jeden, also so 25 oder 26 bis 35 ist dann ein bisschen weniger, dann ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Also es ist so richtig, es nimmt einfach ab. Also wie, wie, wie viele Menschen sich als wie identifizieren oder sich als nicht 100 Prozent irgendwas identifizieren. Ähm, aber was halt bei älteren Menschen interessant ist, für mich, ist, dass viele sagen, ja, ich bin 100 Prozent heterosexuell, aber sollte die richtige Person vor mir stehen. Und das finde ich schön. Also das ist, das ist so eine schöne Offenheit. Das, das hoffen wir so jetzt auch bei der älteren Generation. Ja. Okay, ja. Yeah. Man weiß es ja nicht. <lacht> ja, genau, man weiß es ja nicht.
1: Wie war das bei dir dann? Du hast, glaube ich, in einem deiner Bücher darüber geschrieben, wie dein Coming-out war. War das in jüngeren Jahren oder auch erst später? Oder wie...
2: Also ich war schon Waren immer... Also die
1: Reaktionen so?
2: Ja, ähm, ich war schon immer B, beziehungsweise anders gesagt, ich wusste schon immer, dass ich nicht heterosexuell bin. Ähm, und irgendwann lernt man dann die Sprache ein bisschen und irgendwann ähm, ja, hat man auch eine Identität, was das angeht. Aber schon als ganz kleines Kind war mir klar, dass ich nicht, nicht hetero bin. Also ich habe auch Mama und Papa gespielt, ganz anders als die anderen. Also nicht die, nicht als alle anderen Kinder, weil es gab bestimmt noch andere. Ich weiß auch jetzt, ja. dass einige meiner Freundinnen wie sind. <lacht> ähm, dass sie, das wussten wir jetzt auch erst als Erwachsene, dass wir alle uns so identifizieren. Aber ähm, ja, also bei mir war das schon immer so. Und dann habe ich mich geoutet gegenüber meiner Mutter, als ich 16 war oder 15, 15,5 vielleicht, weil meine erste Beziehung mit einer Frau war und sie hat das gecheckt und wir dachten weil wir waren Teenager wir sind rumgeschlichen wie alle Teenager ja. und äh, allerdings habe ich ihr Name ist Sarah und ich habe sie äh, ich darf ihren Namen sagen ich habe sie gefragt nämlich <lacht> <lacht> von einem Jahr nicht um nicht in einem Jahr ich habe sie bei meiner Buchpremiere in Berlin habe ich sie gesehen weil sie kam Okay. Und ich habe dann ein langes Gespräch mit ihr gehabt. Sarah, wie bist du denn jetzt auch bi? Oder wie, wie sieht das denn bei dir aus? Und ja, ja, sie sagt, ich, ich bin bi. Und ich habe ihr wohl das Wort beigebracht. Das steht nicht im Buch, weil ich es nicht wusste. Weil ich konnte mich nicht daran erinnern, ob ich das Wort schon wusste. Sie, ja, ja, du hast mir das Wort bi beigebracht. Ja. <lacht> um, und das ist auch, äh, ja, ich, woher ich das hatte, keine Ahnung. Weil ich hatte keine Familie oder Freunde, die sich als bi identifizierten. Aber ja, mein mein Coming-out allerdings für die Gesellschaft, beziehungsweise in der Öffentlichkeit, ähm, war allerdings erst, als ich ungefähr 30 war, 30, 31. Also das war viel später, das war in meinem zweiten Buch, weil ich da über queere Themen geschrieben habe und über die Diskriminierung von homosexuellen Menschen, im, vor allem in manchen Ländern, in allen Ländern natürlich, aber in manchen noch mehr. Und da habe ich dann gesagt, dass Sichtbarkeit so wichtig ist. Und dann war mir klar, ich bin unsichtbar. Also habe ich mich da geoutet, weil ich, ähm, ja, ich, das fühlte sich an wie der richtige Moment. Und da, daher kam auch dieses dritte Buch. Das dritte Buch ist ja ganz anders als meine anderen, weil ich bin ja Kriminalpsychologin eigentlich.
0: Yeah.
2: Und dieses Buch war dann einfach so ein Passion Project, wie man auf Englisch sagt. Ja. Yeah. Also richtig so ein Herzensprojekt, weil ich, einfach wollte, dass dieses Buch existiert und ich wollte lernen über diese Sexualität und ich dachte, andere wollen das bestimmt auch, als habe ich das geschrieben.
0: Und wie war jetzt die Reaktion von deiner Mama so? Wie kommen sie wieder?
2: Gut, ähm, also da kamen auch manchmal biphobische Kommentare, also es kam auch manchmal so, ach ja, bisexuelle Menschen sind gierig oder sie wollen die Aufmerksamkeit, die kam dann so ab und zu. Ja. Also ich glaube, das hat sie gar nicht gecheckt, weil sie ist eigentlich offen, was das angeht, aber das sind so kulturelle Normen, dass man das irgendwie dann doch reinschleichen möchte. So ein bisschen wie man eine lange Zeit so ab und zu so homophobische Witze gemacht hat in den 90ern immer noch. Ja. Das, das kam dann auch mit Biphobie Und bei ihr war das so, ach ja, ganz viele SchauspielerInnen sind sind B, die wollen ja auch ne im Mittelpunkt stehen. Man macht das für Aufmerksamkeit. Diese ganzen Klischees hat sie leider dann auch ab und zu gesagt. Aber insgesamt war sie sehr, es ist positiv. Wie gesagt, es gab ein paar Sachen, wo ich dachte, uh, sie besser machen können, aber insgesamt war es positiv. Und auch das Buch. Ich, hatte, ich habe mir echt Sorgen gemacht, was das Buch angeht, aber das hatte so viel Aufmerksamkeit ähm, und so viele Cover und so, es war so schön, wie positiv Menschen darauf reagiert haben und wie viele Coming-out-Stories ich jetzt höre. Äh, also ich, ich freue mich so, wie das Buch jetzt erschienen ist und dass das jetzt gibt und dass jetzt da mehr Menschen gibt, die sich wohlfühlen in der bisex Ich glaube
0: das immer, also ich habe ja zwei Kinder, einen, einen Sohn und eine Tochter, und ich glaube, man redet dann oft so, okay, das ist ja nicht so schlimm, wenn es jetzt zum Beispiel andere so betrifft. Ich finde das auch nicht schlimm, aber ich glaube, wenn eines meiner Kinder mal so vor mir stehen würde und sagt, so Mama, jetzt bin ich Bi oder, oder da, natürlich ist das okay, keine Frage, aber ich glaube, da wirst so so, ich gehe jetzt einmal eine Runde raus spazieren und muss das jetzt mal sacken lassen, glaube ich. So die Reaktion, also das wäre jetzt nicht schlimm, absolut nicht. Aber doch, wo man bei anderen dann sagt, ja, ist doch nicht schlimm. Hm, uh -huh. So. Gell? Ja. Aber ich glaube, wenn es dann selber, ja, dann ist es irgendwie so, uh, okay. Ja.
1: Also am besten das Buch lesen. Dann ich dann ich, ich kaufe mir
0: das Buch, also ich habe jetzt noch keine Beine, nicht. Ne? Also aber ich finde es trotzdem spannend ja. und,
2: und wird sicher lesen, ja. Schön. <lacht> Ja, also hoffentlich hilft das auch, dass ähm, Menschen einfach drüber, mehr darüber sprechen, mehr darüber wissen, dass man da genau, einfach mehr darüber wissen.
0: Das, das, und das ist, glaube ich. Ja. Um, um ja. das geht's
1: eigentlich.
0: Ja. Weil ja. Das ist so Hast du denn was
1: gehört, wie ob das unterschiedlich ist? Weil ich habe eine Tochter mhm. und ist das bei Mütter und Väter unterschiedlich? Hast du
2: da was Reaktionen. gehört darüber? Das Coming Out oder die, ja, wie, wie, ob man jetzt
1: als Mutter und Vater unterschiedlich reagiert, ob da der eine vielleicht verschlossener ist und der andere, oder ist das völlig mh, unterschiedlich?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich nicht in der Forschung gesehen, also so rum, weil man spricht tatsächlich mehr über Kinder, die sich outen gegenüber ihren Eltern, als Eltern gegenüber ihren Kindern natürlich. Das ja. kann natürlich auch sein, dass wenn man im Altersheim ist zum Beispiel, also es gibt natürlich auch Menschen, die so in der dritten Phase ihres Lebens sagen, übrigens ich bin bi oder übrigens ich bin schwul und entweder sie waren schon immer oder weil Sexualität auch fluide ist insgesamt, kann sich das natürlich auch ändern, dass man denkt, oh, ich habe mich jetzt in den Mann verliebt zum ersten Mal und ich bin 70 und das muss ich, sollte ich jetzt meinen Kindern sagen, weil das ja. ist was Neues für mich und ich will auch, dass sie positiv sind gegenüber meinem Partner. Also das finde ich auch ein schönes natürlich. Thema, dass man wirklich so auch weiter rausgeht und sagt, hey, das ist nicht nur, wenn man... Sechs oder 13 oder 18 ist oder vielleicht 20, ähm, sondern auch bis zum Lebensende kann das passieren, dass man sich outen kann. Und wenn man das denkt, man, man nicht. Das das will. Denkt man nicht. Na, na. Aber ich habe nach...
0: jetzt umgekehrt auch nicht daran gedacht, wie es sein würde, wenn eines so, wenn, wenn der, ein Elternteil jetzt sagen würde: Du zum Kind, oh, ich ja. bin jetzt bi oder wenn, ich, aber ja. die haben wir überhaupt nicht nachgedacht. Oder ja. Ich glaube, wäre die Reaktion wahrscheinlich ja.
1: ähnlich wie umgekehrt. Ne? Ja. Da würden die Kinder auch sagen, puh.
2: <lacht> ja. ja, genau, kann sein. Ja, ja, aber auch da ist es, äh, du hast ja gerade gefragt, wie es ist, wenn, ob Väter oder Mütter, ich glaube, da geht es eher darum, wer zum einen äh, vielleicht mehr Menschen kennt, die queer sind. Also wenn Papa mehr. Queere Freunde hat und das Thema vielleicht auch schon ein bisschen besser kennt, dann ist Papa wahrscheinlich offener, wenn Mama, ne? Ja, das, ähm, das, das hat, dann ist sie das. Aber ich glaube, also auch von FreundInnen ist es total abwechselnd, <lacht> weil, oh, ich, ich glaube, für Väter ist es vielleicht manchmal schwieriger, eine bisexuelle Tochter zu haben, weil es so hypersexualisiert wird. Weil die Annahme ist, es ist ja es geht ja um Sex und es ist too ja. much und so, oh, ich will in Anführungszeichen ja. eine Schlampe als Tochter haben. Und das ist leider dann auch so eine Annahme, die, die kommen kann. Und da, glaube ich, kommen Mütter und Väter manchmal nicht mit klar. Das
1: glaube ich auch. Also ich finde das jetzt natürlich nicht so gut, dass da Unterschiede gemacht werden. Aber bei einem Sohn ist das einfacher, wie du jetzt richtig gesagt hast. Bei einer Tochter... Bei einer Frau, bei Mädchen, wie auch immer, ist es schwieriger. Also das ist halt, ja, glaube ich.
2: Ja, aber bei Männern wird angenommen, auch bei jüngeren äh, Männern wird angenommen, dass sie tatsächlich schwul sind. Also das ist so ein bisschen, dann warten alle darauf, dass er, er dann endlich sagt, ich bin schwul. Also ja. da wird eher... Wie als Vorstufe
1: genommen meinst du, oder Richtig. was? Ah, okay.
2: bei, also bei, bei Frauen ist es eine Experimentierphase, wo man dann wieder zurück eigentlich wieder zurückgeht zur ja. Heterosexualität, Das ist die Annahme. Und bei Männern ist es der Schritt zur Homosexualität. Okay. Das ist einfach eine andere Annahme. Beide stimmen nicht. Also es kann natürlich auch ein ja. Schritt sein. Also es gibt natürlich ja. homosexuelle Menschen, die eine Zeit lang sagen, sie sind bi, weil sie das mal ausprobieren. Das ist auch okay, aber es ist nicht insgesamt. Weil manche sagen ja auch, sie sind homosexuell und dann sagen, nee, ich bin eigentlich bi. Also mhm. das kann ja, oder wie ich auch ähm, oft, oft äh, Witze Heterosexualität ist für viele ihre Phase. Ja. <lacht> ja.
1: Aber dann ist es ja schön für alle, dann kann man ja dein Buch wirklich nur empfehlen. Ja. Also ich werde es mir auch ja. auf jeden Fall bestellen, dass man da auch mit den ganzen Begrifflichkeiten und mit äh, ein besseres Verständnis dafür bekommt, ja. würde ich eher sagen. dass das mhm. wirklich. Ja. Ich glaube, oft fehlt ich es sehe. gar nicht an Akzeptanz, sondern am Verständnis.
2: Das glaube ich auch.
1: Ja. Eine der letzten Fragen. Du hast ja jetzt nun schon drei Bücher geschrieben. Du bist, wie du auch kurz erwähnt hast, promovierte Kriminalpsychologin. Was gibt es noch, was du erreichen möchtest? Hast du noch irgendwas, was dir am Herzen liegt oder so ein Herzensprojekt, noch darüber hinaus ein Passionprojekt?
2: Ja, ganz viele. Ich bin ja erst am Anfang meiner Karriere. <lacht> ähm, ich, äh, ja, ich habe ja auch einen Podcast mit dem BBC. Also ich arbeite viel mit dem BBC und das heißt Bad People, das ist auf Englisch. Äh, und da arbeite ich mit einer ähm, Co ja, Comedian. Eine Comedian und sie ist, ähm, ja, also das ist auch ein, ein Projekt, das mir sehr viel Spaß macht, weil es da auch um Aufklärung geht, was wichtige Themen angeht. Mhm. Und äh, interessante kriminelle Geschichten, aber dann erzählt auf eine Art und Weise, die eigentlich dazu führt, dass wir über interessante ethische Themen diskutieren und dass man die Wissenschaft aus unterschiedlichen kriminalpsychologischen Aspekten er erleuchtet. Also da, das ist immer noch ein äh, Passion Project auch für mich und ähm, ich arbeite immer mehr mit dem BBC, also da gibt es bestimmt bald noch mehr.
0: Mehr Projekte. Was möchtest du zum Schluss zu unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern noch mitgeben auf dem Weg? <lacht>
2: Wir haben jetzt so viel über Bisexualität gesprochen, also würde ich sagen, zum einen Bisexualität ist, also klar gibt es da auch ähm, Hürden, was es angeht, was die Akzeptanz angeht, was die Gespräche angeht immer noch, aber Bisexualität, wenn man sich die positive Psychologie anschaut, das ist die, der Aspekt der Psychologie, die, wo es um schöne Sachen geht, nicht um negative Sachen. Und äh, da gibt es eine Studie, die ich besonders schön finde, wo bisexuelle Menschen und pansexuell ist ja auch so ein Begriff, der dazu passt. Es ähm, ist meistens dasselbe, aber für manche fühlt sich das ein bisschen anders an. Also, ich, dass man Menschen liebt, geschweige denn oder egal ihr Geschlecht. Und ich finde Geschlecht etwas Schönes. Also für mich ist es nicht egal, sondern es ist, es ist ich liebe Menschen mit allen Geschlechtern. Also, es mhm. ist ein, ein kleiner Unterschied, aber für manche ein sehr wichtiger. Aber, ähm, für mich, diese Studie war sehr schön, weil sie hat halt Menschen, die bi- und pansexuell sind, gefragt, was findet ihr am besten an Bisexualität? Und die Antwort ist Freiheit. Ja, stimmt. Und das finde ich einfach ein sehr schönes, es ist auch was ganz Tolles. Und ähm, das sich in sich zu sehen und zu akzeptieren, ist etwas sehr Schönes. Schön.
1: Schön zum Abschluss. Genau. Dieser äh, Link zu dieser Studie können wir dann gerne noch in unsere Show Notes hineingeben. Dann ja. sagen wir mal vielen herzlichen Dank für deine Dank. Zeit und für das doch sehr interessante Gespräch. Und wir sind dann noch gespannt, was alles kommt ja. von dir und werden auf jeden Fall sehr interessiert dranbleiben.
2: Danke. Alles Ciao. Gute alles und gute. liebe Grüße
1: nach London. Tschüss. tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Gerne können Sie uns Ihre Wünsche darüber mitteilen oder uns ein Feedback hinterlassen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: In unserer nächsten Folge geht es wieder um die Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin. Ganz getreu dem Motto, für Gesundheit gibt es kein Patentrezept.